0: Quiero que tengamos algo claro hermanos ¿Cuántos saben que Cristo viene por su iglesia? Escuché más o menos de este lado Que seguro no me limpió bien el oído aquí ¿Cuántos saben que Cristo viene por su iglesia? Más que saberlo debemos de vivirlo Debemos de tenerlo claro en nuestra manera de vivir Y uno de los eh, una de las señales de que Cristo viene, de que su venida está cerca es que dice la palabra que muchos apostatarán de la fe Eso quiere decir de que muchos van a llamarse seguidores de Cristo y no van a ser verdaderos seguidores de Cristo Y van a agarrar este libro, la Biblia y van a predicar y van a decir cosas que no van conforme a lo que Cristo verdaderamente le quiere dar a su iglesia. Entonces nosotros debemos de estar conectados con el Señor para que la palabra que llegue a nuestra vida sea la palabra verdadera. ¿Cuántos quieren estar en la verdad? Yo quiero estar en la verdad. Y por eso debemos de abrir nuestro corazón y debemos de estar conectados con el Señor. Pero sobre todo, hermanos, la palabra... Debe de estar en nuestros corazones, la semana pasada estuvimos hablando acerca de servir al Señor De seguir al Señor, estuvimos eh, hablando de cómo el Señor enseña el amor al prójimo Yo no sé esta semana si usted lo pudo vivir no sé si esta semana ha podido aplicar algo en su vida De lo que usted ha aprendido de la palabra Yo espero que así sea hermanos Porque la palabra debe ser con acción Recibir la palabra y que se den acciones No solamente que recibamos y que recibamos Y que recibamos y que no demos nada ¿Qué pasa cuando usted come y come y come y come y come, come Y no va al baño? Se infla ¿eh? Se le hace un taco de aquellos hermanos y no espiritualmente pasa lo mismo no podemos comer y comer y comer sino que debemos de dar fruto Y esta mañana quiero compartir un mensaje con ustedes que sea revelado por parte del Espíritu Santo y le pido al Espíritu Santo esta mañana Que traiga revelación a tu vida, que traiga revelación a tu mente, a tu corazón para que este mensaje así como ha venido a mi vida Llegue a tu vida esta mañana e impacte y Llegue hasta lo más profundo de tu corazón Quiero que vaya conmigo al libro de Marcos El capítulo 4, el Evangelio según San Marcos El capítulo 4, verso 3 Hoy vamos a utilizar bastante la Biblia hermanos Así que si usted no llega a tiempo puede verlo en la pantalla El versículo porque vamos a aprovechar El tiempo San Marcos el capítulo 4 verso 3 Jesús se refiere a sus discípulos a través de una parábola muy conocida y vamos a repasar cuál era esta enseñanza Jesús dice en el verso 3 Oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra Pero salió el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó Otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Jesús habla con sus discípulos y les dice esto. Los discípulos al escuchar la historia se quedan así y le dicen, Señor, ¿me la podría volver a repetir? ¿O oh, cómo está el asunto? Entonces en el verso 14 del capítulo 4, Jesús explica la parábola. Y dice ahí mismo en Marcos 4.14 Dice el sembrador es el que siembra la palabra Jesús empieza a explicar esto y dice El sembrador es el que siembra la palabra Y estos son los de junto al camino En quienes se siembra la palabra Pero después de que la oyen enseguida Viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones Estos son asimismo Los que fueron sembrados En pedregales Los que cuando han oído la palabra Al momento la reciben Con gozo Pero no tienen raíz en sí Sino que son de corta duración Porque cuando viene la Tribulación o la persecución Por causa de la palabra Luego tropiezan Estos son los que fueron Sembrados entre espinos los que oyen la palabra pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa o sea que no da fruto y estos son los que fueron sembrados en buena tierra los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a treinta a sesenta y a ciento por uno. Jesús les explica la parábola a sus discípulos y habla de cómo somos los hombres en la vida, resulta que usted y yo somos como la tierra y en este caso Jesús se refiere al sembrador como el que va y suelta la palabra, como el que va y tira la palabra pero resulta hermanos que hay una serie de, de factores, hay una serie de cosas que suceden. La semilla cae en tierra porque todos nosotros somos tierra, representamos la tierra, y la semilla cae. ¿Qué quiere decir Jesús? Todos esta mañana estamos recibiendo esta enseñanza. La pregunta es, ¿qué va a dar la tierra? Pero lo más curioso de esto, hermanos, es que dice que la palabra es sembrada en el hombre y en el versículo 15 dice y estos son los que junto al camino en quienes se siembra la palabra pero después de que la oyen ojo lo que dice enseguida viene quién satanás y quita la palabra que se sembró en dónde quién viene y quita la palabra satanás entonces nos damos cuenta hermanos de que hoy usted está recibiendo la enseñanza pero allá afuera lo está esperando satanás para hacer esto ping, y quitar la semilla no hermano yo no se lo voy a permitir es que él no se le va a presentar en persona y decirle Deme la enseñanza que recibió hoy no él va a poner en usted un motivo para que se enoje Para que pierda la paz Para que pierda el gozo Y así Roba la semilla Así quita la semilla Porque no es que la palabra no haga efecto en nosotros Es qué clase de tierra somos nosotros Para que dé efecto la semilla Ahora, nótese algo importante aquí hermanos Nosotros somos la tierra, la semilla es la palabra que es implantada por el Señor Yo estoy dando la palabra pero esto es palabra del Señor para su vida Usted es la tierra y la recibe pero resulta hermanos de que usted en su diario vivir No solamente recibe la semilla que viene de parte del Señor Sino que vienen otras semillas que caen en la tierra Satanás no solamente quiere robar la semilla y quitarla Sino que quiere poner otra semilla y una semilla que es mala Vamos al libro de Mateo Capítulo 7 el evangelio según Mateo el capítulo 7 verso 16 Mateo capítulo 7 versículo, versículo 16 Dice así por sus frutos los conoceréis Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos Ojo lo que dice así todo buen árbol da buenos frutos Pero el árbol malo da frutos malos no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en dónde? Así que por sus frutos, ¿qué pasa? Los conoceréis. ¿Qué está diciendo aquí Jesús? Nosotros somos la tierra, de nosotros, de esa semilla crece una plantita y se va haciendo un árbol eso va pasando conforme van pasando el transcurso de los días la palabra que usted recibió la semana pasada o que está recibiendo hoy es una semilla que está ahí en su corazón no es que le siembran el árbol de una vez hermanos es una semilla y la semillita como cuando nos enseñaban a, a, a sembrar los frijoles hay que echarle agüita necesita sol para que la semilla empiece a echar raíz y salga y dé fruto. Pero dice Jesús que hay árboles que dan fruto bueno y árboles que dan fruto qué? Malo. ¿Qué quiere decir eso? Que recibimos semillas buenas y recibimos semillas malas. Pero aquí el punto está que esas semillas son implantadas en el corazón a dónde decía la palabra que Satanás viene y la roba de dónde del corazón entonces nosotros como iglesia no debemos de descuidar nuestro corazón y no está hablando del corazón que bombea sangre bueno eso tampoco se puede descuidar ¿Eh? pero está hablando la biblia se refiere al corazón como la mente donde están las emociones, donde está el intelecto A ese corazón se refiere la Biblia y hermanos la Biblia le da una importancia Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento porque el corazón de nosotros y Recuerde que estamos hablando de la mente no del corazón que bombea sangre al corazón es donde van las semillas y las semillas son las que hacen que nosotros actuemos ante una u otra situación Ese es el fruto, un hombre un día cuando iba a gobernar Israel y no era cualquier hombre era el hijo del rey David El rey Salomón un día Dios le dice a David, David tu reinado va a llegar hasta aquí no me vas a edificar un templo sino que el que lo va a edificar es tu hijo Salomón Y cuando entonces Salomón se da cuenta de esto Salomón habla con el Señor y le hace una petición al Señor Vamos al libro de Primera de Reyes para que usted lo pueda ver vamos rápidamente Primera de Reyes el capítulo 3 Ha llegado veámoslo en la pantalla hermanos Capítulo 3 versículo 9 Verso 8 perdón Primera de Reyes capítulo 3 versículo 8 Está hablando Salomón y dice Y tu siervo está en medio de tu pueblo Al cual tú escogiste un pueblo grande Que no se puede contar ni numerar por su multitud ojo lo que le dice Salomón a, a Dios le dice da pues a tu siervo corazón que entendido para juzgar a tu pueblo y ojo lo que dice y para discernir entre lo bueno y lo malo porque quién podrá gobernar este tu pueblo tan grande Sabe hermanos es que Salomón dijo esto después de que Dios se le apareció y le dijo pídeme lo que quieras Si alguna vez existió la historia del mago de la lámpara esta fue una de esas En ninguna parte de la Biblia se encuentra a Dios como este acto que se le aparece a Salomón Y le dice Salomón pídame lo que quiera y se lo voy a dar cuántos hemos deseado eso aunque sean tres deseos ¿ah? ¿Cuántas veces ha hecho usted la pregunta De los tres deseos? Uy qué pido, qué pido, qué pido ¿Ah? ¿Dios le dijo eso a Salomón? Usted puede leerlo ahí para atrás Dios le dice Salomón vas a ser el próximo rey Pídeme lo que quieras Y te lo voy a dar ¿Y usted vio? ¿O estamos viendo lo que Salomón Le pide a Dios? Le pide un corazón entendido para juzgar a tu Pueblo y para discernir entre lo bueno y Lo malo Cualquiera diría el chavo diría qué Bruto póngale cero Cómo desperdició esta oportunidad si es Que es Dios Y resulta que la respuesta de Salomón hizo que Dios le dijera Sabes qué, Salomón me diste la mejor respuesta que me hayan podido dar Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto Y entonces le dijo te voy a dar eso, te voy a dar sabiduría A tal punto de que no ha habido ni habrá un hombre tan sabio como tú Y además de eso sabe qué le dio riquezas, muchas riquezas y sabes por qué hermano lo predicábamos Lo hablábamos la semana pasada porque Salomón no pidió no pidió para su propio Beneficio pidió para quién para el Pueblo Pidió sabiduría para discernir entre lo Bueno y lo malo no pensó en él pensó en El temor que tenía ante Dios Y, y, y qué pidió señor dame estrategias dame eh, la técnica para poder llevar a este pueblo para poder llevar mi familia no ¿qué fue lo que él pidió un corazón un corazón entendido un corazón sabio y no solamente Salomón nace esto de él Salomón es hijo del rey David y David en el libro de crónicas el Capítulo 28 verso 9 Crónicas capítulo 28 verso 9 yo le dije Que íbamos a usar bastante la biblia Hermano así que si no llega véalo en La pantalla primera de crónicas 28 9 David dice le dice a Salomón y tú Salomón hijo mío Reconoce a, al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario Porque Jehová ojo lo que dice escudriña qué, los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos Si tú le buscares lo hallarás mas si lo dejares él te desechará para siempre ¿Qué ve Dios, hermanos? ¿Qué escudriña Dios? Es que escudriñar no es solamente ver, es que lo ve y lo estudia. Se da cuenta porque usted y yo no somos robots. Usted y yo no estamos siendo eh, eh, controlados como un títere por Dios. No, Él nos dio el libre albedrío para que usted y yo tomemos las decisiones. Pero ¿qué ve Dios? ¿Qué escudriña Dios? El corazón. los pensamientos y David se lo está diciendo a Salomón que sirva a Dios con un corazón y cómo le dice reconoce al Dios de tu padre sírvele con corazón qué uff perfecto claro iba a ser el rey de Israel pero David le dice porque Jehová Escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. El Señor no es tonto. A Él no se le va nada. Usted y yo nos podemos venir al culto bien vestidos. Usted puede cantar, brincar. Es más, hasta puede llorar si quiere. Que la gente dice, este hermano sí se metió. Este hermano está en la gloria. Pero el que conoce el corazón es el Señor No estoy diciendo que el que, que el que llore o brinque o haga está mal no Porque más bien otros pueden pensar ah, ese es solo lucirse y no el Señor es el que escudriña los corazones y pesa los pensamientos de los hombres Este mismo David escribe un salmo hermanos que si nosotros miren hermanos pónganme atención aquí si usted esta mañana combatiera el sueño que está sintiendo se concentra en la palabra y entiende lo que dice este salmo Mire fuéramos gente exitosa lo que pasa es que a los cristianos nos ganan la pereza muchas veces Ese es el problema salmo 37 si usted anda buscando un eh, un libro de autoayuda si usted anda buscando algo que lo anime esta semana Algo que lo impulse a sus proyectos yo quiero que usted lea este salmo Salmo 37 verso 23 Si usted anda buscando cómo lograr tener una vida exitosa Lea esta mañana conmigo el salmo 37 verso 23 Y vea lo que dice este es un salmo escrito por David y David escribe y dice por Jehová son ordenados los pasos del hombre y él aprueba su camino empecemos porque él empieza diciendo que el único que ordena los pasos del hombre quién es Es Jehová no es usted ni soy yo hermano porque cuando nosotros intentamos ordenarlo lo que hacemos es que desordenamos peor Dice que él es quien ordena los pasos y él es quien los aprueba Verso 24 cuando el hombre cayere no quedará postrado porque Jehová sostiene su mano David está reconociendo que vamos a fallar pero que cuando fallemos y caemos ¿qué va a pasar No nos vamos a quedar ahí porque quien sostiene nuestra mano Verso 25 Joven fui Y he envejecido Y no he visto Justo Desamparado Ni su, ni su descendencia Que mendigue Pan Usted está entendiendo lo que, lo que quiere decir este versículo Hermano Dice David yo fui joven y ya estoy viejo y en todo este proceso no he visto un solo justo que esté desamparado ni que su descendencia mendigue pan ni que vivan en pobreza pero cuáles personas se están refiriendo David justos no he visto justo y dice verso 26 en todo tiempo tiene misericordia está hablando del Justo que en todo tiempo el justo tiene Misericordia y presta oiga y presta para Usted prestar es porque tiene y le sobra Para poder prestar Y su descendencia es para qué para Perdición para que se vayan para el mundo Es para qué para bendición a veces nosotros los que estamos eh, eh, recién casados Marcia y yo a veces nos ponemos a pensar que si traer un hijo será buena idea Por cómo está el mundo Pero hermanos y su descendencia es para qué Para bendición Así que mi amor Sí. Y su descendencia es para bendición pero ojo lo que dice el verso 27 Apártate del mal y haz el bien y vivirás ¿Para cuándo? oiga hermano y hermana Usted que anda buscando el fruto de la Juventud, el fruto de vivir para siempre Solamente apártese del mal y haga el bien ¿Y para cuánto va a vivir? para siempre Porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos para siempre serán guardados mas la descendencia de los impíos será como destruida ojo los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella la boca del justo habla sabiduría y su lengua habla justicia y aquí en el verso 31 está la clave la ley de su Dios está en su corazón. Por tanto, sus pies no resbalarán. ¿Qué está en el corazón? ¿Qué está en el corazón del justo? La ley de Dios. Y por lo tanto, sus pies ¿qué? No resbalarán. ¿Se da cuenta, hermano? A veces uno se mete a internet buscando un video motivacional y que, que hago y para esto, mire hermano aquí, ¿qué más motivacional que esto? ¿Qué más motivación que esto? Que la misma palabra del Señor. La ley de Dios está en su corazón, por tanto sus pies que no resbalarán hermano David recibe esta sabiduría y él entiende que Dios escudriña los corazones y le pasa esto a Salomón y esta es la sabiduría que Salomón recibe que él escribe en el libro de proverbios 4 3 y dice sobre toda cosa guardada guarda tu corazón porque de él usted se está dando cuenta de la importancia del corazón de dónde sale la vida del corazón y quién lo está diciendo quién dijo eso, quién escribió eso <risas> hermanos la escuelita dominical está allá quién escribió el libro de los proverbios Salomón proverbios 4.3 perdón 4.23 sobre toda cosa guardada guarda tu corazón porque de él mana fluye sale la vida y ahí mismo en el libro de proverbios vamos a proverbios el capítulo 21 verso 2 el mismo Salomón escribe en proverbios 21 capítulo 2 y ojo lo que dice si no lo tienen en su Biblia, léanlo en la pantalla dice Todo camino del hombre es recto en su propia opinión Pero Jehová pesa qué? pesa qué? Hermano la Biblia es tan clara Si yo les pregunto esta mañana cuántos están bien Cuántos creen que su vida está bien a, a los cabezas de hogar a los hombres o a Las mujeres que tienen un hogar yo les Pregunto cree usted que verdaderamente Está bien la palabra dice todo camino Del hombre es recto en su propia opinión O sea el hombre cree que está haciendo Las cosas bien pero mire como un pero en La biblia cambia todo pero Jehová Pesa qué? las intenciones su buena Intención con su familia las mejores técnicas que usted haya aprendido. No. ¿Qué pesa Jehová? Los corazones. Entonces, debemos de darnos de darnos cuenta, hermanos, de que el corazón es importante y que debemos de guardarlo para el Señor. Ahora el mismo Jesús le enseñaba a la gente de cómo guardar su corazón. Y de qué importante era el corazón en el libro de Mateo el capítulo 5 verso 8 Ay hermanos si usted no leyó la biblia esta semana hoy la va a leer como por cuatro semanas seguidas Mateo capítulo 5 versículo 8 Jesús sube al monte y le habla a sus discípulos y a sus seguidores Y les dice bienaventurados los, los del limpio corazón porque ellos verán a quién? A Dios. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Cuántos quieren ver a Dios? A uno pequeño le decían eso: ¿Quieren ver a Dios? Lo agarraban de la cabeza y lo levantaban así. ¿Eh? No. De eso no me estoy refiriendo yo ni, ni la Biblia en este caso Jesús dice que bienaventurados los de limpio corazón Porque ellos son los que van o los que verán ¿A quién? a Dios Es importantísimo guardar el corazón ¿Sabe? porque al corazón es también donde llegan las semillas malas Marcos capítulo 7 verso 21 El evangelio según San Marcos capítulo 7 Verso 21 dice Porque de dentro del corazón de los hombres salen que los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos o robos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez, todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre de dónde sale todo eso pero para que salga ¿qué tuvo que haber pasado primero tuvo que haber entrado ahora matemática simple si la biblia se refiere al corazón como la mente cómo le metemos nosotros cosas a la mente Leyendo, viendo, escuchando a través de los cinco sentidos, curiosamente. ¿Sí? Así usted le mete cosas a la mente. Ahora, hágase un autoanálisis. ¿Qué ha estado entrando en su mente en esta última semana? Ya pasó Semana Santa. ¿eh? ¿Qué le ha estado entrando a su mente hermano a su corazón a través de los cinco sentidos a través de la vista a través de lo que escucha a través de lo que siente mi, mi cuerpo yo estoy tocando y el sentido le está enviando a mi cerebro una información que mi cerebro lo traduce y dice él está tocando una textura tal y tal Estoy enviando a la mente O cuando pruebo algo La lengua prueba Pero el cerebro Es el que está trabajando Eso es, eso es Pa, eso es tal ¿Qué le ha entrado a tu mente? ¿Qué ha entrado a tu corazón? Son semillas ¿Son sem Y déjame decirte algo sabes dónde es que están las semillas pero vea son sacos lo que tiran en todo lo que entre por la vista pero son sacos de semillas hermano y pasa algo muy curioso de hecho ayer me, me fui a ayudarle a mi suegro en el terreno del suegro eh, es un terreno grande y había mucho eh, charral zacate que se crece y se hace charrón. Entonces, me voy yo a ayudarle al suegro y el suegro me dice que le ayude a ir quitando ese zacate viejo. Entonces, uno con una pala empieza a quitarlo y lo va zafando. Ay, hermano. Usted no tiene idea lo que es arrancar la mala hierba. Cuando ese monte se pega, vea, yo le volaba, pero palazos de verdad. Había momentos en los que tenía que enterrar la pala y donde sacaba la raíz se me venía una pelota así de tierra. Porque la raíz se agarra. Y el zacate se empieza a estirar por todo lado. Entonces usted jala y es una mera tira de zacate. Así son las cosas que entran a nuestra vida, las semillas malas, empiezan a crecer. Y no se quedan ahí quedititas como una plantita, no empiezan a crecer como un matapalo y cubren todo, y por eso dice Jesús que del corazón sale que todas las maldades que acabamos de leer, pero hermanos, ¿quién puede poner un filtro a eso? ¿Quién? Vamos a hacer como ahora la exploradora Repita después de mí, yo Usted, usted puede poner un filtro en Usted y en sus hijos pequeños ya los Grandes ya puede poner un filtro de que Entre a su corazón, de que entre a su Mente y sabe por qué hermano en el libro de, de Efesios Va, vamos al libro de Efesios Efesios el capítulo 5 miren la importancia del por qué nosotros debemos de cuidar a nuestro corazón Efesios el capítulo 5 verso 15 dice la palabra Efesios 5 15 mirad pues con diligencia como andéis no como necios sino como sabios ojo lo que dice aprovechando bien el tiempo porque los días son malos <ríe> ojo hermano póngame atención aquí un momento es que la palabra es muy clara Mirad con diligencia. No es como que usted le dé una miradita y ya. Con diligencia es que usted se quede viendo y que usted diga, esto está bien, esto está mal. Es. Mirad con diligencia cómo andéis, cómo anda, cómo está usted, qué está saliendo de usted. No como necios, sino como sabios. ¿Qué fue lo que hizo el hombre más sabio para recibir la sabiduría? ¿Qué le pidió a Dios? ¿Un corazón? Justo. Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Y Pablo es claro y dice, por lo tanto, no seáis insensatos sino entendidos de cuál sea la voluntad de el Señor qué quiere decir Pablo hermanos si Pablo estuviera aquí y dice miren hermanos ya dejen de vivir una vida vacía dejen de venir a la iglesia a cumplir con dos horas un domingo y busquen cuál es la voluntad de Dios para sus vidas Busquen por qué están aquí en la tierra, cuál es el propósito y cúmplanlo No sean insensatos dice Pablo Porque venir a la iglesia dos horas y cantar y escucharme no te va a llevar al cielo Es más yo estar aquí de pie de la palabra no me va a llevar al cielo si esta palabra si esta semilla no se siembra y no da fruto no voy a ir al cielo porque el árbol que da mal fruto o fruto malo qué va a pasar lo cortan y dónde lo echan al fuego y sigue diciendo no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución Antes bien sed llenos del Espíritu Aquí Pablo lo que está diciendo es antes de usted embarrarse con algo del mundo Sea lleno del Espíritu Santo Toma el vino porque en ese momento el vino era, era algo muy común Que se tomaba pero hey, usted tomaba dos, tres copas, cuatro copas de vino y, y se alzaba Ahora hay vino, licor, eh, drogas, hay muchas cosas Pablo se refiere al vino Pero ojo lo que dice el verso 19 Hablando entre vosotros con salmos Con himnos y cánticos espirituales Cantando y alabando al Señor En vuestros corazones dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, hermanos cómo debemos de alabar al Señor, en qué, en nuestro me lo estoy inventando yo, los veo como inseguros cantando y alabando al Señor en vuestros corazones como un corazón que no esté limpio va a alabar al Señor Pablo está diciendo no venga a la iglesia a simplemente cantar si saliendo de aquí se olvida de todo no lo haga no sea insensato Porque hermanos cuando yo me paro aquí a cantar en mi mente está sigue tal acorde, sigue la letra, sigue esto Tengo que volver a ver para allá, tengo que volver a ver para el sonido y es un poco complicado Pero en medio de eso yo me conecto hermanos y mi espíritu se vivifica, mi espíritu se llena pero tengo que conectarme y más, mire hermanos, aquí al frente es muy fácil desconcentrarse. Usted está tocando y de pronto ve al hermano que está bostezando, otro está cerrando un ojo, otro está... ¿Sí? Y yo no gano nada con venir y cantar y tocar bonito y que usted oiga y, y salga hoy diciendo, qué lindo que estuvo la música hoy, qué bárbaros, si yo no adoré en mi corazón al Señor. Y usted nada no hace, hermanos, con llegar y estar en su silla y decir hoy sentí bonito, ¿vos sabes? Hoy sentí como algo bonito ahí. Es que esa canción sí que me llega, ¿no? Eso no es alabar al Señor, eso es emoción. ¿Mm? Y la gente del mundo se emociona más que los cristianos. La gente del mundo cuando se conecta con la pieza que le llega, mire, se sueltan como trompo loco. ¿Sí? eso es emoción para esa gracia entonces vamos a poner luces y hacemos el equipo que suene de verdad y empezamos a, a darle ritmos buenos tropicales y salsa y todo y cuando usted ve a los hermanos están en la pista eso no es lo que está diciendo Pablo. Pablo está diciendo que hablemos entre nosotros con salmos e himnos alabando y adorando al Señor en nuestros corazones pero entonces usted está viendo la importancia del corazón debemos de procurar todos los días de purificar nuestro corazón porque a través de él se alaba al Señor Es a través del corazón por eso le anda Buscando adoradores que le adoren en Espíritu y en verdad cuántos dicen amén Cuántos dicen amén Santiago vamos más Adelante al libro de Santiago capítulo 4 Vamos a ver Santiago Santiago capítulo 4 verso 7 Dice la palabra, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Sabe, hermano? Satanás anda buscando cómo robar la semilla que se implanta en su corazón. Él esta semana va a buscar cómo robar esa semilla. ¿Mm? Es más, en estos momentos ya lo está intentando. ¿Cuántos han batallado contra el sueño toda la mañana? Y está recibiendo la mitad y la otra mitad no. Pero aquí está diciendo la palabra, someteos pues a Dios, acercaos a Dios. Perdón pero si te someteos pues a Dios resistid al diablo y huirá de vosotros Acercaos a Dios y él se acercará a vosotros Pecadores limpiad las manos y vosotros los De doble ánimo purificad vuestros Corazones se da cuenta lo que hay que Purificar no es que usted se porte bien, no es que usted el sábado diga no como mañana es culto mejor hoy no voy a ver una peliculita, mejor me acuesto para sentirme bien mañana. No es que usted el domingo haga el intento por no pecar pero el resto de la semana se baja de la cruz, se hace tirado de clavado, no, no hermanos porque usted me puede decir hermano es que la lucha es muy difícil Sí, la lucha es constante pero vea lo que está diciendo la palabra aquí en Santiago someteos pues a Dios resistid al diablo y él huirá así como lo hizo Jesús en el desierto que resistió a Satanás y Satanás qué hizo huyó y entonces a través de la obra del Espíritu Santo Nuestro corazón va a ser transformado lo, lo dice el libro de Romanos, vamos al libro de Romanos Miren hermanos yo no lo estoy predicando por mis propias palabras Todo lo hemos sacado de la Biblia, todo lo hemos visto en la palabra Romanos capítulo 8 verso 26 Ya vamos finalizando Romanos capítulo 8 Verso 26 dice la palabra, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en qué. Ah, ¿Y cuál Espíritu está hablando? ¿Cuál Espíritu está hablando? El Espíritu Santo. ¿Y dónde mora el Espíritu Santo? ¿Dónde mora el Espíritu Santo? ¿En nuestros qué? ¿Hay campo para el Espíritu Santo en el corazón? Jajaja ja, ja. Y ojo, ojo lo que dice, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos ¿Qué está diciendo aquí Pablo nosotros ni tan siquiera sabemos pedir no sabemos ni qué pedir pero el Espíritu Santo se encarga de ir allá arriba y suplicar con gemidos indecibles con gemidos que no se pueden explicar con palabras y dice que el Padre que escudriña los corazones lo oye y lo entiende porque el espíritu se mueve bajo la voluntad de Dios Y usted puede decir hermano amén yo recibo esa palabra pero está vivo el espíritu santo en usted hay campo en su corazón para el espíritu santo es el espíritu santo el que se está manifestando en su vida Amén o no amén hermanos y si no Pues estamos en el lugar indicado vamos Al libro de primera de Juan Primera de Juan capítulo 3 verso 18 Debemos de tener nuestra confianza Siempre puesta en el Señor Primera de Juan capítulo 3 verso 18 La palabra del Señor nos enseña a Confiar en él hermanos sabe hay un Versículo hermoso en filipenses que si, nos, que si nosotros lo tuviéramos claro y lo viviéramos hermano las cosas fueran diferentes Dice la palabra no lo busque yo se lo voy a, a leer en el libro de Filipenses el capítulo 4 Dice por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios En toda oración y ruego con acción de gracias y vea lo que dice Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento Guardará vuestros corazones. ¿Qué quiere? Vea, vea lo que nos está diciendo la palabra. No se afanen. Confíen en el Señor. Y la paz de Dios va a guardar qué. Sus corazones. Y Salomón dijo, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Juan capítulo 3 verso 18 dice la palabra Hijitos míos no amemos de palabra ni de Lengua sino de hecho y en verdad sabe aquí Juan está hablando del el, el mayor mandamiento a Jesús le llegaron a preguntar Jesús en qué se resume toda la ley y Jesús dijo amarás al Señor tu Dios con qué con todo tu corazón y amarás a tu prójimo como a ti mismo entonces Juan nos escribe aquí y nos dice hijitos míos no amemos de palabra ni de lengua sino de hecho y qué y en verdad y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él Ojo lo que dice porque pues si nuestro corazón nos reprende mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas amados si nuestro corazón no nos reprende confianza tenemos en Dios y cualquier cosa que pidiéremos la recibiremos de él porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de él ¿Qué está diciendo aquí Juan dice Juan que debemos de amar no de palabra yo no puedo llegar y decirle a Marilita Marilita yo la amo en el amor del Señor y ya sus problemas y sus asuntos son sus asuntos Y los míos son los míos, eso no es amor al prójimo Yo no puedo llegar y decirle Señor yo te amo Cuando me bendices, cuando no me bendices te amo menos No, amar de palabra no sino de hecho y en verdad Y Juan dice porque en esto conocemos que somos de la verdad cuando aseguramos nuestros corazones. Y dice: Si nuestros corazones, si nuestro corazón nos reprende, ¿a cuánto le remuerde la conciencia a veces? Por algo que hicieron. Ah, uno, uno hace algo y uno dice, uy, y ahí está adentro, qué torta me jale, qué mal esto que hice. Ahí está el corazón reprendiendo la conciencia que llaman. Si, lo, si vuestro corazón lo reprende aún mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas ¿Qué quiere decir esto hermanos? a veces creemos que como es una mentirita como es cualquier cosita Como que Dios, ah, Dios eso lo pasa, ah, Dios es más ni le damos importancia, no Dios lo sabe y lo conoce Y si a usted no le remuerde la conciencia Si su corazón no lo reprende Porque usted está bien delante de Dios Entonces confiadamente podemos Acercarnos a Él Si usted está bien hermano Si usted se guarda entonces yo le Invito a que usted se meta En la presencia del Señor a que usted Se acerque confiadamente Al Señor Porque dice El verso 23 Este es su mandamiento Que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo Y nos amemos unos a otros Como nos lo ha mandado El que guarda sus mandamientos Permanece en quien En Dios y Dios en Él Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros Por el Espíritu que nos ha dado Hermanos el único que nos hace ver cómo estamos en nuestro corazón es el Espíritu Santo. ¿Sabes por qué? Porque el único que puede juzgar los frutos es el Espíritu Santo. Yo puedo verlo a usted dándole mil colones a una persona que necesita. Y yo puedo juzgar y decir, esa acción está bien. Pero ¿quién soy yo? El que juzga quién es? El Espíritu Santo. Usted y yo, como lo leíamos en los proverbios, podemos pensar que lo que estamos haciendo está bien, pero ¿quién pesa los corazones? ¿Quién escudriña los corazones? Es Dios. Es Jehová. Hermanos, esta mañana una semilla ha sido implantada en tu mente. La pregunta es: ¿Qué clase de tierra eres? Vamos a volver a poner Marcos 4. Marcos 4, 14. La semilla ya fue implantada esta mañana en tu mente. La pregunta es: ¿Qué va a pasar contigo? Seguimos, seguimos el verso ¿Quién va a ser usted hermano? Dice quienes se siembra la palabra pero después de que la oyen Enseguida viene Satanás y quita la palabra que sembró en sus corazones ¿Será usted uno de esos? Siguiente versículo Asimismo, los que fueron sembrados en pedregales son, ojo, póngame atención aquí: los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo. ¿Cuántos han recibido la palabra con gozo esta mañana? Pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. Porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego que tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos Los que oyen la palabra así como usted y yo la escuchamos hoy Pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas Hermano ¿qué cree usted que se refiere la palabra con el engaño de las riquezas <risas> Esa palabra es para hacer otro sermón El engaño de las riquezas es creer que siendo ricos vamos a ser felices pero la mentira más grande es creer que sin tener cosas materiales, riqueza somos pobres Porque hay gente que no tiene riqueza Que tiene, tiene poco pero aún con lo poco es infeliz y quiere más el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa o sea que no da fruto pero los que fueron sembrados en buena tierra son los que oyen la palabra y la reciben, la reciben y dan fruto a 30 a 60 y al 100 por 1, qué clase de tierra quieres ser tú esta mañana, ponte de pie ahí donde estás.